0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Il est quelquefois reproché aux artistes de vivre dans leurs bulles, là où tout est pourtant très bien organisé pour que, casque immersif et autre isolation phonique pour preuve, celles et ceux qui écoutent se trouvent aussi dans des bulles, que Peter Sloterdijk appelle des phonotopes. Dans la trilogie des sphères, le philosophe réfléchit à ces audiosphères comme autant d'isolas qui organisent des démarcations entre dedans et dehors, c'est-à-dire des systèmes immunitaires. Plus précisément qu'un refuge, l'individu encapitonné de son vient donc trouver dans la musique une sorte d'immunité. D'autant qu'en plus de cerner les contours des individus, la musique les appelle à écouter les intermittences de leurs fondements. Dans le livre « Tu dois changer ta vie », Peter Sloterdijk replace la virtuosité dans une histoire de l'ascèse qui laisse entendre les gammes comme autant d'exercices spirituels, l'effort pour s'améliorer venant alors surplomber toutes les expressions artistiques. Le philosophe Peter Sloterdijk a reçu les micros de Méta Classique à son domicile à Berlin. Quand on écoute les exercices journaliers de Tcherny, on y entend une culture de l'exercice que vous faites remonter à Loyola. Il y a déjà quelque chose de l'exercice spirituel dans ces petits exercices pour piano
1: Bien, bien sûr, parce qu'à partir du 19e siècle, euh, l'étude devient un genre euh, musical quasi autonome, donc euh, ça implique euh, l'idée que euh, l'exercice en, en, en tant que tel hein, est déjà en route vers l'art absolu. Hein. Et ce dynamisme entre répétition mécanique qu'on associe normalement avec, avec euh, l'exercice et euh, la spontanéité du, du, du geste du, du faire de la musique, hein, ça se mêle à un niveau supérieur. Et, et on et, est déjà et, dans la 16. Et, et, hein, et à partir de, de, de Schubert, de, et surtout de, à partir euh, le jeune euh, euh, Lys, Chopin et les autres, euh, <coughs> l'exercice euh, Parcours, une sorte d'émancipation musicale, à partir du moment musica musical chez Schubert, euh, jusqu'au petit geste tentative chez Schumann euh, au piano, jusqu'à euh, jusqu'à l'étude
0: jusqu qui est dans une pièce de virtu... 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 virtuosité tout à fait à part. Est-ce que ça veut dire que les, les passions qui sont en, en jeu ne sont plus du même ordre, puisqu'elles elles deviennent l'objet d'un entraînement, d'un effort
1: Oui, yeah, parce que la répétition euh, se découvre de nouveau au cours du, du 19e siècle, à partir de Leibniz probablement. Hein, L'idée que la copie absolue n'est pas possible, euh, euh, cette idée envahit. Uh, tout le domaine de la, de la civilisation. Et à partir de la faillite de la répétition identique, uh, on fait des pas vers l'émancipation uh, de la répétition. Yeah. « Répéter » en français uh, assume une, une autre signification que le mot « "huben" en, en allemand. Yeah parce que « uben », c'est faire l'habituel, « yeah. Et l'exercice « ubung yeah, », c'est un geste qui ne réclame jamais aucune forme d'originalité. Tandis que la, la répétition, au sens français, est déjà en marche vers... Vers un concept de lusien, pour ainsi dire, de la répétition. Lui aussi, euh, l'amnésien de pur sang, euh, est pénétré par l'idée que la répétition euh, n'existe pas et ne vaudrait pas d'exister
0: si elle existait. Mais alors, vous, dans cette euh, idée qu'il faudrait être original, vous voyez une espèce de, de lourdeur alors où, euh... Parce qu'il y, y a un impératif qui vous encombre
1: Pas nécessairement. Vous savez, l'art moderne vit dans un espace qui n'a plus rien en commun avec l'espace de la peinture classique. Pour une simple raison, la, la, la peinture classique c'était un régime tout à fait paradoxal parce qu'il exigeait en même temps euh, la maîtrise parfaite de la technique et en même temps l'originalité, c'est-à-dire euh, l'impossible. Yeah? Euh, donc, c'est ce qu'on appelle euh, euh, en géométrie, la quadrature des cercles. Vous comprenez le terme La quadrature du cercle. La, la, ouais. la quadrature du, du cercle, c'est exactement ça. Ouais. Et toutes les arts plastiques, les, les arts figuratifs de l'âge classique entre la Renaissance et le seuil du XXe siècle étaient coincés dans ce paradoxe maîtrise et originalité. C'est-à-dire on se sent en même temps complètement assujettif aux règles de la, de la maîtrise, c'est-à-dire aux métiers, les règles du métier, avoir du métier et en même temps, on attend la transcendance du métier. Et seulement vers 1900, et la décennie suivante, le système a éclaté. Ah, avant,
0: alors, ça, avant ça, il y a eu la virtuosité qui était euh, la consécration et de a, ce paradoxe.
1: Exactement, la, la virtuosité, il, a, il existe, c'est pr pratiquement la, une solution intermédiaire euh, pour sauver l'âme de l'artiste. La, de sous cette pression impossible, donc euh, c'était dans la fuite, dans la virtuosité, contribuer à l'émancipation par rapport à, à, à l'idée de l'originalité. La pression de, de, de l'originalité est devenue trop forte et l'évasion c'était la virtuosité. C'est d'ailleurs comme en religion, parce que c'est pas pour un pur hasard que euh, Max Weber a forgé vers 1900, ce, ce terme extraordinaire du, du virtuose religieux.
0: Mais alors, de, oui, c'est pas un la, hasard, c'est-à-dire yeah, Parce qu'eux
1: eux aussi, les, les virtuoses de la, de la religion, euh, ils exerçaient la religion comme une musique extrêmement exigeante yeah, pour se mettre en forme, pour euh, rencontrer
0: euh, un au-delà... Euh, de leur vivant. Euh, C'est ce qui fait qu'on mélange le virtuose, le héros et le saint, vous dites. Oui, tout à fait. Hein. Le, virtu... le virtuose est, pour ainsi dire,
1: le, le frère jumeau du... du saint et de l'artiste. Mais il est un, un artiste euh, triste euh, parce qu'il ne lui reste que le, le soupçon que sa virtuosité est, est vide de sens euh, artistique, vraiment authentiquement esthétique. Hein. C'est un, est un pas vers ce que la, la critique marxiste avait pris l'habitude d'appeler formalisme. En août dernier, à Salzbourg, où Sokolov jouait une fois de plus la fameuse polonaise Astour de Chopin, qu'on a écouté mille fois, mais son pari c'est que vous l'entendrez pour la première fois. C'est ça, la virtuosité.
0: C'est d'arracher la répétition à la répétition. Ah, yeah, alors.
1: Yeah, avec la, yeah. Et surpasser la répétition par la magie de la euh, re représentation. Et, et ce dynamisme entre répétition et, et actualisation yeah, ça, ça parcourt tout le domaine de l'artistique, mais aussi la, les sciences, les sciences humaines. C'est aussi profondément fondé sur sur un système de répétition qui n'est pas connu sous ce nom. On l'appelle discours. Mais un discours, c'est rien d'autre qu'un système de, de dire des, les mêmes choses, toujours de nouveau. La grande découverte de, de, de Michel Foucault, c'est de découvrir la répétition au, au cœur de la civilisation même, là où l'institution parle et la civilisation tout entière, pour ainsi dire, un ensemble d'institutions parlantes. Là, il découvre le, le discours, c'est-à-dire la, la, la mécanique du pouvoir dire des choses sur des choses
0: déjà articulé. Il y a une autre spécificité de Foucault que, que vous pointez, mais qui est peut-être à peu près la même, quand vous dites qu'il avait compris que le dionysien échoue si l'on n'implante pas en lui un stoïcien. C'est-à-dire que il y aurait un, un jeu de maîtrise, euh, y compris dans celui qui défoule les passions.
1: Et hein, finalement, à mon avis, euh, Nietzsche n'a pas vraiment réglé l'affaire avec le dionysien. Je pense que le côté, le côté Apollon était tout simplement trop, trop, trop fort en lui. Ah oui. Il y a le, le grand graphologue Ludwig Klages qui a fait des études sur son écriture, à la main d'ailleurs, euh, non ses premières typographies. Hein. Vous, vous savez que Nietzsche était parmi les premiers écrivains à, à, machine, à, ouais. à, 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 à utiliser une machine à taper. Et ça a perturbé le
0: rythme de sa pensée
1: Peut-être, on, on ne sait pas. Friedrich Kittler, on est, oui, convain est, oui. est, est convaincu. Mais moi, je n'en sais rien. Euh, L'écriture à la main, hein, selon Clark, c'était une, une écriture millénaire. Hein. C'est-à-dire... En Milan, vous trouverez un, un, un être humain avec une main aussi sûre et aussi impériale dans son, dans son expression privée, dans sa communication avec soi-même.
0: Dans, dans tu dois changer ta vie. Vous évoquez Karl Hermann Untan, euh, qui euh, serait une espèce d'emblème, alors euh, du virtuose, parce que euh, il dépasse une condition qui est sous nos yeux. Euh, Hermann Untan. Untan. Ah oui, prononcé. Ah ya, ja. Untan.
1: Ah ya, ja. l'homme sans bras. Yeah, c'est extraordinaire. Ça. Là, il y, a, il y a un long chapitre sur les handicapés. Hein, parce que pour descendre aux racines de la grande motivation, il faut parfois creuser chez les impulsions des handicapés. Et je cite d'ailleurs aussi un, un livre d'un anthropologue, des handicapés qui s'appelle Hans Wirth vous, vous Briser les béquilles euh, ». Euh, « Briser les, les, les béquilles ». Oui. Euh, en 1932, euh, immédiatement confisqué par Goebbels, qui n'aimait pas figurer euh, dans la liste euh, de ces crüppels. En, en allemand, en allemand crüppel, c'est le, le, le mal formé des crüppels. L'homme qui marche sur les, sur les béquilles, euh, c'est... Voici, ça c'est en, en français, là, là, voici, c'est En anglais,
0: c'est le, le même mot, cripple. Crip, crip, il, il a cette phrase euh, dans, dans Briser les béquilles l'inhibition surmontée est la mère de tout mouvement déployé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'autres euh, mouvements, mm -hmm. on ne pourrait pas bouger sans, euh, à la base, ressentir une inhibition.
1: Bien, yeah, parce que l'inhibition normale est invisible, elle consiste dans l'absence de nécessité de faire un mouvement supplémentaire. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler la paresse. Oui. La paresse te dit automatiquement que tu as déjà suffisamment bougé et tu ne bougeras plus. <rire> yeah et cette euh, inhibition invi invisible consistant dans l'absence euh, de motivation euh, devient visible chez ceux qui sont condamnés à plonger jusqu'au fond de, de leur détresse pour se refaire. Monsieur untan était un des, des champions euh, 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 relativement connu dans son temps, complètement oublié aujourd'hui. Oui. Je l'ai fait resurgir de l'archive. et Je crois que son autobiographie mérite toujours être relue. Oui. Et, sur, et surtout dans, dans, le, dans la relation avec Hans Wirth qui était un, un grand Nietzschean en plus. Alors, parce qu'il oui. qu était un, un, un Nietzschean qui, qui a créé euh, le pont, apparemment impossible,
0: du Nietzscheanisme
1: au traitement des handicapés.
0: Cependant, on a quand même recours à des entraîneurs, euh, à, des... à, des, entraîneurs, à, à des, des entraîneurs, à des coachs. Ah, et Il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Vous, vous dites euh, qu'il y a une déspiritualisation de la 16, alors ça je comprends bien, mm. au, 18, au 19e et 20e siècle, mais vous dites qu'elle évolue en déshéroïsation du rôle d'entraîneur alors que l'entraîneur euh, bénéficie quand même euh, d'une petite gloire. Oui, et s'il s'agit
1: vraiment de, 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 de l'entraîneur euh, du sportif qui gagne, alors lui c'est carrément un héros encore. Il, ouais. il participe à la gloire oui. euh, de son trainee. Euh, mais, non, mais normalement, euh, il est, euh, est quelqu'un euh, à l'arrière-fond, c'est l'équipe qui joue et c'est l'entraîneur qui fait bonne mine, mauvaise mine, selon ce qui arrive. L'entraîneur est quand même un, un caractère indispensable et la découverte de l'entraîneur remonte jusqu'à l'époque des, des, des Grecs anciens pour les Jeux Olympiques. Euh, les entraîneurs seuls possédaient le privilège de résider avec les sportifs dans le camp des lutteurs. Mm. Euh, raison pourquoi euh, on, on raconte un, un, une anecdote assez, assez drôle, que la mère d'un athlète se serait glissée dans les lieux d'entraînement pour euh, euh, favoriser son, son fils et euh, après quoi euh, on avait imposé aux, aux entraîneurs eux-mêmes euh, de, de se porter nus euh, dans euh, la palestra et dans les lieux d'entraînement pour éviter <rire> l'invasion des mères dans les lieux de, 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 de sport. Hein. Mais euh, l'importance de l'entraîneur, c'est que euh, le sportif lui, lui seul s'avère, avec le temps, être trop faible pour vouloir la victoire. Il, euh, il, il, il a besoin de quelqu'un qui veut pour lui, euh, qui veut qu'il veuille. Donc, euh, je l'écris cette, cette comment, comment dire, cette imbrication. Oui. Cette, des, des volontés, euh, l'une dans l'autre, euh,
0: pour développer une volonté à deux. Mais s'il si veut qu'il veuille, ça veut dire que Et celui hein. qui est entraîné veut un peu moins Il veut pour moins. Et dans les
1: moments de, de, de faiblesse, surtout dans, dans, dans une... Les stades moroses de, de, de l'entraînement, il veut, il veut pour moi. Il te, il te pousse sur euh, la piste les
0: jours euh, où tu n'as pas envie. Mais vous dites que ça, c'est l'entraîneur ordinaire qui veut que je veuille. Mais l'entraîneur spirituel, lui, fonctionne comme celui qui ne veut pas que je ne veuille pas.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: C'est-à-dire qui, euh, mm -hmm. qui refuse qu'il n'y ait pas du tout de volonté.
1: Yeah, ce n'est pas, pas la même chose, parce que ce n'est pas, yeah. ouais. uh, uh, pas
0: le même but. Oui. Non, ce n'est pas le même but, n'empêche que euh, pour vous, il y a bien une religion du sport, précisément dans l'olympisme, mm -hmm. euh, et, et vous faites euh, même euh, un, un... Enfin, vous, vous allez chercher dans le festival de Bayreuth, une source euh, de l'olympisme moderne. D'ailleurs, yeah, parce que
1: euh, dans les biographies... Euh, de Pierre de Coubertin, oui. on trouve des chapitres qui euh, ra racontent euh, de fa façon probablement euh, suffisamment fidèle euh, qu'il a euh, trouvé une source d'inspiration euh, dans le festival de, 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 de Bayreuth. Bayreuth, pas Bayreuth, <rire> Bayreuth. Euh, <coughs> parce que si le public sortait du théâtre, dans un, avec un sentiment euh, d'humiliation sublime. <rire> C'était exactement l'ambiance qu'il voulait qu'elle euh, se, re, qu se refasse après un spectacle sportif. Euh. La performance d'un jeune athlète euh, devrait provoquer une admiration quasi religieuse, euh, c'est-à-dire adoration et ém émulation. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas digne de toucher ton pied, mais je veux devenir comme toi. <rire> Ceci dit, il est, il est évident que l'Olympisme était la, la plus grande manifestation d'une culture de l'homosexualité dans la modernité, au début. Parce Il voulait qu'un que masculinisme sublime s'affirme à travers le sport, comme le masculinisme militaire n'avait plus de, 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 grand, de grand avenir. C'était le sportif, l'athlète, qui devrait le remplacer. Et ça, c'est l'accomplissement véritable, l'accomplissement de ce phénomène qu'on avait appelé la Renaissance. Depuis le 14e, 15e siècle, sur le territoire de l'Europe, s'est déroulée une sorte de révolution culturelle qu'on appelait la Renaissance, c'est-à-dire le retour des valeurs antiques, plus précisément les valeurs grecques, c'est-à-dire, euh, l'humanisme reprend euh, la culture de, de la rhétorique classique, euh, la peinture reprend l'art plastique euh, de l'Antiquité, euh, etc. Et les, et, les, et les études littéraires reprennent dire, le savoir euh, encyclopédique de la librairie d'Alexandrie, Etc. Etc. Mais voilà. il y avait un caractère qui hésitait et c'était l'athlète qui n'est revenu que vers 1900. Ça, c'est. Je crois que c'est une observation remarquable et, 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 et nécessaire parce que cette euh, renaissance différée nous disait quelque chose sur le destin euh, du, du guerrier. Hein. Le guerrier n'était plus tenable, donc il, il fallait le, le remplacer. Et comme l'artiste n'était pas suffisant, hein, euh, il fallait il fallait
0: recourir à l'athlète. Parce que quand, quand euh, Pierre de Coubertin écrit, la musique et le sport ont toujours été pour moi les plus parfaits isoloirs les plus féconds instruments de réflexion et de vision, en même temps que de puissants incitant à la persévérance et comme des massages de la volonté, mmh. vous soupçonnez que le sport, quand même, un peu plus que la musique, et qu'il avait donc davantage confiance dans l'athlète que dans l'artiste mmh. pour faire ces massages de la volonté. D'ailleurs, mmh. c'est bien cela.
1: Mais lui, euh, il avait complètement raison, parce que... Euh, il a, il a découvert une dimension euh, dans, dans les volontés des modernes euh, à laquelle on n'avait on avait pas parlé avant. Hein. Donc il y avait une, 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 une ambition nouvelle. Euh, la, la victoire sportive, c'était quelque chose de, de, relativement inconnu dans, dans l'écosystème de la civilisation euh, européenne. À un niveau inférieur, oui, euh, il y avait, euh, en Bavière, euh, il y avait euh, des compétitions de, de, de jeter des, 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 des pierres bien, bien lourdes. Également en Écosse, vous voyez, là, euh, des géants qui, <rire> qui poussent des, 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 des pierres. Là. Ça existe un, un peu partout. Là. Il y a mille sources de ce qui est devenu le sport au 19e siècle. Et déjà un des, des héros de, de la Révolution française, je crois, c'était Mirabeau qui, qui, qui réclamait la réintroduction des Jeux Olympiques. C'était une, une idée qui n'était pas complètement nouvelle, mais Coubertin était celui qui l'a suivi avec la... La, la, la plus grande force et, et cohérence.
0: Mais quand on pointe comme ça les, les épreuves un peu insolites, c'est qu'on veut dire que c'est de l'effort qui tourne à l'absurde alors Et hein Et hein,
1: certainement. Là, la victoire terrestre est toujours quelque chose d'absurde. Hein. Il y a un, un récit de, de Kafka qui commence par la phrase Rien au monde, si l'on réfléchit bien, pourrait motiver un homme de vouloir
0: être premier dans une course. <rire> euh, Kafka qui dit aussi, l'artiste avoue qu'il n'a pas mérité l'admiration n'ayant rien fait d'autre que ce qui correspondait à sa plus profonde inclination. Il y a cette idée que euh, l'artiste est... Euh, Censé euh, faire rien d'autre que ce à quoi il aspire et par conséquent ne peut pas euh, mériter l'admiration qu'on lui mmh.
1: ouais. euh, Une des raisons, probablement, pourquoi euh, il est interdit aux artistes d'être contents d'eux-mêmes. De, euh, c'est ça. Ouais, cest sont dire euh, sont condamnés au sentiment de creux. De, de quelque chose de creux. Et ce creux ne se remplit jamais. Et même la plus grande performance ne peut vraiment combler le, euh, cette, ce sentiment de, de dissatisfa dissatisfaction. Parce que sinon, il devient
0: euh, inert et, et fatigué. Peut-être euh, revenir sur euh, ce mot « isoloir » qu'utilise Pierre de Coubertin à propos de la musique et, et du sport, puisque ça mmh. nous fait mmh. une transition vers la vision sphérologique euh, mmh. du, du monde, euh, qui induit euh, de fait une sensibilité accrue euh, à tout ce qui est euh, insulaire. Autant dire que mmh. euh, peut-être est-ce que vous voyez <rire> des, des îles partout, mais mmh. ça donne aussi une vision élargie de ce que peut être une euh, île. Oui, la, la, consé la conséquence
1: personnelle euh, de ma façon de penser euh, euh, les sphères, c'est une, 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 pour ainsi dire, une, une îlomanie. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Parce qu'on voit, on voit les îles un peu partout, et on voit que, même plus, c'est l'isolation comme euh, structure euh, majeure de la réalité... Et, et ça mène immédiatement à, à l'idée du système immunitaire mmh. parce que ce système immunitaire c'est euh, toute cette armature nécessaire pour vraiment défendre la, la différence entre intérieur et extérieur voilà. et, euh, et chaque île est pour ainsi dire un, un système immunitaire mmh. euh, spatialisé dans l'espace. Mm. Mais j'avoue que je ne comprends pas vraiment ce que Coubertin veut dire par « isoloir ». Je ne pense pas que ce soit un terme très répandu à son époque. Je, Ça ne, je, que... je, je ne sais même pas si, si ce n'est pas une invention euh, idiosyncrasique de sa part. Mais il est évident qu'il parle d'un isolement qui contribue euh, à la séparation de l'athlète la, du reste du monde. Hein? Un peu comme, un peu comme euh, uh, Georg Simmel parle du, du cadre de la peinture comme cet élément qui isole. La réalité, la réalité peinte à l'intérieur du cadre de, de tout environnement. Et lui procure par ce geste même un statut ontologique diffé, différé, euh, différente. Ouais. Donc un isoloir ou un cadre ou un, un autre médium de séparation peut procurer une signification approfondi. Et je pense que pour, pour euh, de coubertin il s'agit de la production du sublime. Hein? cest de, de l'adorable mm. hein? et du stupéfiant. Hein?
0: Et de l'admirable,
1: alors, aussi. De l'admirable. Hein? Ouais. De l'admirable. Hein? Le, euh... le français permet la, la distinction entre miracle et le miraculeux hein? et, la, et la modernité post-religieuse mise sur le miraculeux. Oui, bien sûr. Hein? Et les musiciens, et les, a, et les athlètes, et les grands artisans, hein? ils s'engagent tous ensemble euh, en faveur des effets miraculeux. Euh, au niveau de la cuisine, au niveau de la performance euh, physique, au niveau d'une production artisanale. Euh, pensez à cette fameuse salière euh, produite par... Euh, C'était Cardano, euh, Cette euh, salière, c'est un vaisseau de, de, de sel hautement artistique. Un truc gros comme ça sur lequel euh, l'artiste avait travaillé, travaillé trois ans. Il s'est trouvé dans le Kunsthistorisches Museum à Vienne, euh, qui fut volé à un moment donné, il y a une dizaine d'années, et retrouvé la salière. <rire> hein? Donc euh, Mais, vous, ça, c'est oui. euh, euh, du miraculeux euh, sur votre table. Et, et d'ailleurs, les, les trésors des princes au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, consistaient surtout euh, de pièces de ce genre. C'était pas nécessairement les, les, les grandes toiles, les œuvres d'art, Rembrandt et, et, les, et les autres.
0: C'était des, des les petites merveilles artisanales. Et qui sont aussi des objets de partage, parce que vous dites bien qu'ils font ça, donc, ils concourent tous et ensemble. Là. Parce que dans, dans la version française de « tu dois changer ta vie », le dernier mot du livre, c'est « commune ». Vous parlez des euh, bonnes habitudes de la survie commune. Mmh. Euh, C'est-à-dire que finalement, ça, ça se termine sur un enjeu collectif. Mmh. Euh, c'est « tu dois changer ta vie », mais en fait, mmh. pour euh, euh, une immunité qui est collective, pour le coup.
1: Et y a presque le, le, le point de vue et le, euh... Du, 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 du livre tout entier, c'est le développement de la catégorie de la co-immunité. La grande découverte, euh, plutôt une redécouverte, c'est que l'humanité n'est pas une propriété privée de l'individu, mais c'est une qualité partagée par un groupe. Et maintenant, à l'époque où les, où les peuples... Sont en, ont commencé à se mélanger. Hein, il, a, il, il vaut bien une réflexion approfondie sur, sur l'art de partager les avantages de, de l'immunité. Maintenant, on a un, un grand débat international sur le partage euh, des vaccins. C'est ça l'état actuel euh, de la question de la co-immunité. Hein. On veut partager, mais on ne, peut pas, on ne peut pas le réaliser dans la mesure du nécessaire. Surtout parce que les pauvres ne, ne peuvent pas payer et les riches croient ne, ne
0: pas pouvoir faire des dons gratuits. Dans euh, Bulle, le premier euh, volume des, des sphères, euh, vous abordez le stade des sirènes euh, qui euh, place effectivement euh, l'écoute musicale euh, en situation euh, on ne peut plus fondamentale quant euh, mmh. à l'endroit où l'individu s'individue. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Mais, mais pour comprendre ce chapitre, il faut d'abord savoir... Euh, euh, que euh, j'étais depuis toujours un peu agacé par l'interprétation euh, de... D'Adorno D'Adorno <rire> euh, Qu'est-ce qui vous dans, 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 euh, dans l'a dans la dialectique des Lumières où il interpréter euh, l'Odyssée euh, et les sirènes comme un rapport entre euh, un bourgeois viennois et, 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 une et, et, une, et une prostituée qui lui chante des promesses qui seraient banales s'il pouvait se permettre de les admettre hein, mais comme entre entre la prostituée et le bourgeois, il y a le, euh, ce seuil de l'interdiction qui ne peut pas transgresser. Euh, la promesse devient une, une, une séduction irrésistible. Et pour ne pas se noyer, il faut s'attacher au mât du, du bateau. Mais... <coughs> Mais Chomère, c'est différent. Parce que dans mon interprétation, les sirènes expliquent très bien ce, ce que leur chant veut dire. Parce qu'ils il chantent la transfiguration du marin qui passe. Il ne peut pas
0: survivre à sa transfiguration. Ce qui induit que ce qu'il entend, euh, ce sont que euh, les, les mélodies qui euh, lui sont satisfaisantes, mais qui lui viennent donc de lui. – euh, il, il écoute, pour ainsi dire, le chant du,
1: du paradis maternel où euh, il écoute euh, le, le soprano mat maternel tel qu'on l'écoutait euh, lorsqu'on était dans le, le sein de sa mère. Donc ce serait le, le côté Tomatis
0: euh, d'Ulysse.
1: Oui, genau. <rire> il devient. Oui, il est sous l'œil, sous l'oreille euh, euh, digitale, yeah. ouais. yeah. et il écoute sa transfiguration.
0: Ça, ça vous amène à dire que dans, dans les strates les, les plus profondes du, du psychisme, il y a quelque chose de l'ordre du, je, je cite, « redésarmement d'une écoute dure, prudente et étroite mm ». -hmm. Donc l'écoute dure, prudente et étroite, c'est l'écoute du bourgeois qui se tient bien en concert. Euh, et l'opération des sirènes serait, serait de redésarmer cette écoute.
1: Et là, finalement, il arrive que le bourgeois armé euh se mettent à, à fondre oui. en présence euh, de cette enveloppe euh, musicale yeah, et, et, et tout à coup il, il, il découvre la, la non-nécessité de son armement yeah. Mm. Yeah. et à mon avis ça passe surtout
0: par l'écoute c'est à ce moment-là qu'il se découvre une sorte de destin ou qu'il euh, dessine les contours de ce qui pourrait être son épanouissement yeah. euh, de, de
1: toute façon, c'est un, un moment d'une euh, identité transcendante, c'est-à-dire... Euh, euh, on ne peut pas répéter cette expérience, hein, on, on ne la possède pas. Mais si elle est l'olée, hein, et si le sujet est capable de s'ouvrir, elle, elle développe ce, euh, sa présence et s'en va. Euh, et probablement, elle, ça va laisser une trace.
0: Mais, mais là où il y a quelque chose d'un peu triste enfin à mon goût c'est que euh, ça donne de la joie de l'accomplissement euh, une vision strictement lyrique comme s'il ne pouvait pas y avoir d'autres euh, manières de jouir mmh. que de cette façon yeah. Yeah.
1: <rire> dans ma jeunesse j'avais une amante musicienne chanteuse euh, qui euh, m'agaçait euh, en parlant mal euh, du plaisir sexuel. Mm -hmm. Elle disait oh, « c'est l'orgasme, qu'est-ce que c'est que ça C'est un, un petit plaisir euh, fugitif. Qu'est-ce que c'est qu comparé euh, avec le triple concert ?» Ah oui, elle trivialise le... Il le, trivialiser
0: le... Ouais. <rire>
1: ah yeah. Et, et ce qui était agaçant surtout, qu que je commençais à, à, à comprendre son point de vue. <rire> Vous commenciez
0: à être d'accord euh,
1: Non mais pensez à, au, au, au concert des, euh, pour la clarinette de Mozart. Euh, C'est une extase permanente à ouais. partir du, du premier son. Et, euh, il y a pas mal de, 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 de moments musicaux qui, euh, qui, qui contiennent une, cette allusion au moment absolu. Hein.
0: Parce que vous, vous dites que, par exemple, euh, les, les love parades mmh. euh, sont euh, un rituel d'ingestion des masses dans le cratère sonore. Mm -hmm. euh, donc les Love Parade, elles sont ici à Berlin euh, en mm -hmm. 1998 et c'est à ce moment là que euh, mm -hmm. vous, vous voyez quelque chose où vous dites le, le divan et l'extase disco vont ensemble comme la face concave et la face convexe mm -hmm. de la même lentille de, de vérité donc il mm -hmm. y, y a à la fois de la vérité et de la déperdition de soi alors mm -hmm. ouais.
1: de toute façon ce sont des, euh, des expériences de diffusion mm -hmm. où euh, le soi euh, s'élargit dans un espace euh, vague et bien élevé hein. et, ça, et ça crée une, comment dire, une image des, des célébrations primordiales telles que Durkheim les a décrites dans son livre sur les formes élémentaires de la, de la religion. Hein. Et à la fin d'une fête pareille chez les, chez les aborigines de l'Australie, on observe les participants dans un état d'épuisement complet, mélangé de d'euphorie. De ils sont encore couverts de, de, de sang, ils ont dépensé toutes leurs énergies euh, ils gisent par terre et sont complètement euh, euh, contents d'avoir retrouvé la véritable communion euh, et avec leurs compatriotes dans la
0: tribu et avec les esprits qui sont là pour intégrer le, le, le groupe. Mais quelle différence il y a entre cet état de communion et et l'extase que nous décrivions devant le concerto pour clarinette de Mozart. Devant le... Le concerto pour clarinette de Mozart.
1: <coughs> non. Donc, écouter Mozart, c'est plutôt une, une expérience individualisable. Hein. Mm. C'est-à-dire, je peux l'écouter chez moi, mm.
0: ce qui n'est pas faisable avec la Love Parade. Hein, if, alors ça, c'est possible d'écouter chez soi euh, depuis qu'il y a des phonographes. Oui, oui. Voilà, do donc là, on, on aborde euh, ce que vous appelez l'audiosphère, c'est-à-dire ce, ce phonotope qui est euh, l'appartement oui. individuel. D'ailleurs, vous dites que l'appartement individuel est d'abord un phonotope. C'est bien phonotope. par le son que l'on s'isole. Un, un, un,
1: pho un phonotope. Et l'habitant décide... Euh, ce qui les coupe, sauf s'il est exposé à des voisins, à des voisins qui font trop de bruit, comme c'est normal en Italie. <rire>
0: Enfin, à ceci près que vous précisez bien que le téléphone a déplacé le voisinage qui n'est plus tant dans l'espace qu'un voisinage élargi à qui est joignable.
1: Et à partir de l'époque de la télécommunication, les frontières entre les nations ne sont plus limitées à la contiguïté, c'est-à-dire il, il ne faut pas se toucher plus dans l'espace. Par exemple, le Danemark, récemment, a été voisin immédiat des pays arabes dans les terres de la communication des masses, à cause des, des cari caricatures euh, euh, sur Mohamed. Mm. Il y a pas mal de voisinages inattendus aujourd'hui. Et pour ça aussi des des effets de d'ingérence euh, imprévisibles. Tout le monde se mêle des affaires des autres au-delà au au-delà de leur imaginaire euh, identitaire, euh, toujours pénétré par des, les rayons d'ingérence.
0: Mais est-ce qu'il faut imaginer Jonas heureux Ben Jonas. Dans le ventre de la baleine. Euh, si. Euh, Parce que lui, il semble être dans un phonotope euh, bien construit, un...
1: oui. <rire> ouais, être dans la baleine ou... et être dans le monde, ce n'est pas exactement la même chose. On, on, on est de toute façon dévoré par quelque chose de plus grand. Mais euh, dans le cas de Jonas, on peut... On peut assumer qu'il sera euh, vomi le troisième jour, comme le Christ, que sa tombe ne pouvait plus retenir. Hein. C'est-à-dire le tombeau du, du, du Christ, c'est une, une, pour ainsi dire une, euh, une baleine localisable. <rire> Ah, donc il y a encore un espoir qui, de sortie. Mais, ouais. mais on peut se fier que, que les baleines, euh, dans leur euh, conception, euh, conception juive, <rire> rendent euh, ce qu'ils avaient avalé euh, le troisième jour. Pour nous, l'affaire est plus sérieuse, parce que nous sommes avalés par une baleine un peu plus grande, que nous appelons le, « <rire> le monde », et être vomi par, par le monde, ça veut dire s'affronter au fait qu'au au, au fond de notre existence, il y a une, une porte grise avec une affiche
0: « à partir d'ici, il n'y aura plus de projet ». Parce que le, le, le cas Jonas vous amène à, à dire que euh, la thèse euh, que tout est extérieur n'est manifestement pas moins délirante que l'exigence d'avoir tout à l'intérieur.
1: Yeah. Yeah. Mais les deux thèses sont apparues au cours de l'histoire oui. de, de l'humanité, euh, surtout dans le taoïsme. Il existe euh, la légende euh, grandiose selon laquelle... Euh, euh, Lao dessous aurait passé 81 ans au sein de sa mère, c'est-à-dire euh, la plénitude du temps existentiel a été passée à l'intérieur et être né chez lui hein, signifie ne devoir plus faire de l'expérience à l'extérieur. On est dehors mais ça, sans être dehors. Tout ce qui pouvait arriver est déjà arrivé à l'intérieur parce que celui qui passe neuf fois, neuf, neuf, euh, neuf ans dans, dans sa mère a anticipé la totalité euh, de ce qu'un monde extérieur
0: pourrait fournir. Donc ça veut dire qu'il est une sorte d'Ulysse plus intelligent qu'Ulysse. C'est-à-dire qu'il a compris que tout ce qu'il y avait à entendre des sirènes, mm. euh, c'était l'écho de soi-même. Oui, tout à, tout à fait.
1: Euh, parce que ça, mais sa ça, volonté d'anticipation euh, chez Ulysse n'était pas suffisamment forte. Euh, il était condamné à l'aventure euh, pour se connaître et pour découvrir son destin. Euh, tandis que pour euh, là-haut-dessous, la différence entre être né et ne pas être né est abolie. Ouais. Comme pour la plupart de la sagesse euh, orientale, on peut avoir l'impression que ça, tout cela est orienté vers vers la volonté, euh, vers la volonté de de faire la naissance nul et non avenu donc et comme on n'est pas né on ne peut pas mourir
0: mais le oui parce que alors ce qu il, a, qu il faut un projet mais non avenu c'est ça c'est à dire au sens où mm -hmm. il faut que le, le, le projet ne soit jamais un espoir de sortie mm
1: -hmm. et la redécouverte que la l'atman et le brahman sont identiques on peut l'avoir immédiatement ou on peut euh, euh, on peut l'attendre à un moment différé mais si, si, si c'est atteint il, il ne reste plus rien à faire sauf sauf l'ancien mmh. hein, qui dit aussi aux autres qu'ils n'ont rien à faire donc hein, mmh. okay, euh, c'est une introduction à une sorte de chômage ontologique
0: ça, voilà <rire> De chômeurs de tous les pays, <rire> unissez-vous. Ouais. Mais du coup, c'est pas possible de s'unir dans ce cas-là, puisque mmh. ce serait, <rire> ça demande un peu d'action. <rire> mmh. Mais euh, dans, je suis un peu perturbé parce que dans euh, dans Globe, euh, le deuxième volet des, des sphères, vous dites que le mot radio est terriblement monocentrique là où la, la modernité induit un espace post-métaphysique, c'est-à-dire en fait polycentriste. Euh, c'est-à-dire mmh. mmh. que l'audiosphère, par définition, c'est celle qui n'a de, de centre nulle part, et, non, de centre partout et de circonférence nulle part, c'est la mmh. formule de, de McLuhan. Et alors, si la radio joue encore à faire le centre, elle est vouée à l'erreur
1: Oui, mmh. yeah, parce que la, la radio la, euh, a, a commencé aussi te technologiquement euh, par un fantasme de centralisme hein, parce que la, euh, vouloir émettre veut dire émettre dans toutes les ça directions centre, euh, ouais, euh, dans, dans, ça remplir l'horizon tout entier par un, un message euh, à partir de la centrale hein. maintenant on comprend que euh, dans un monde où il y a des, des millions de, de radios, le fantasme de la centrale ne, marche, ne fonctionne plus.
0: Quand, quand McLuhan euh, explique euh, que la musique populaire transforme la communauté euh, en une grande chambre d'écho, euh, vous parlez d'un tuning acoustique euh, que euh, le, le groupe euh, accomplit euh, sur lui-même, ça veut dire, dire qu'on entretient avec ces enveloppes euh, musicales mmh. ou ces enveloppes euh, sonores mmh. euh, un, un rapport qui... Euh, alors, vous dites, et même le, le contraire de ce que font le, le chant des oiseaux, qui, eux, délimitent la zone de couvée euh, et isolent les, les chanteurs au milieu de leur zone sonore, euh, là où le, le tuning acoustique euh, fait, fait l'inverse, donc.
1: Mmh. Mais qu'est-ce que fait la musique aujourd'hui la, la musique populaire, avec euh, ceux qui écoutent, euh, ça en transmet un seul message euh, sur, euh, sur toutes les ondes. C'est-à-dire, euh, euh, il n'y a rien à craindre. Il ne fait que se rassurer. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a un grand, euh, une grande... Euh, redondance et tant que la redondance est dans l'air euh, les êtres humains euh, peuvent être rassurés que euh, il n'arrivera rien de sérieux yeah. mais alors, on a, en oui. amont on dirait var, non. Yeah. après l'alarme il y a un signal qui dit l'alarme est finie je vois ça. Ça c'est la, la, la fonction de ce, de ce genre de musique, la musique populaire. Dit euh, il n'y a plus euh, plus de raison euh, de s'échauffer ou euh, de, de prendre de prendre des armes. Alarme veut dire armez-vous. Voilà. Ça veut dire que c'est une illusion d'immunité alors. Et, et oui, abso absolument. Voilà. Euh, on Parce peut que... déposer les armes. Euh, même s'il reste à la portée de, 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 de l'utilisateur on n'a pas besoin d'eux donc euh, euh, pour l'instant nous sommes sains
0: et saufs Vous, vous évoquez le, le groupe immune comme convaincu d'avoir beaucoup de bonnes choses à dire de lui-même justement parce qu'il est dans une auto-amplification mm -hmm. euh, qui donc n'a pas d'autre euh, vertu que de se faire croire que tout va bien donc
1: tout va bien. Et on peut encore rire ensemble, on peut danser, on, on peut faire la fête. Parce que, parce que la fête, c'est toujours la, la, la preuve que l'innocence a gagné et l'a emporté par rapport à,
0: à ceux qui, qui apportent le danger. Donc vous, vous, vous prendriez à votre compte la phrase de Foucault, « Malgré tout ça, il faut défendre la société ». Oui, oui, il faut le
1: faire. Et surtout, il faut, il faut vouloir le pouvoir. Le premier réflexe par rapport au pouvoir, c'est la paranoïa normale. Et la démocratie commence où la par paranoïa s'arrête. On ne dénonce plus le pouvoir des autres parce qu'on la réclame soi-même. Et on ne rêve plus euh, euh, de pouvoir être complètement... Inert ou complètement sans pouvoir. Un mm. C'est un mot on a, qui en allemand signifie en même temps sans pouvoir et, et s'évanouir. Yeah? Alors tomber dans un,
0: Et perdre connaissance. Euh, ouais.
1: Mais c'est pas possible. Hein? Ou si... Ou bien, euh, à l'époque où c'était possible, c'était une stratégie. Ouais. Au XIXe siècle, les dames tombaient euh, dans cet euh, état euh, privilégié de l'épanouissement euh, tous les cinq minutes. <rire> ouais. Et Parce les que, bah, bah, mais mais c'était euh, oui. euh, aussi euh, probablement un moyen de chantage, ou euh, euh, une une communication, une prise de pouvoir par le non-pouvoir. Voilà. Oui. Mais pour un être, un être parlant, un être politique, ce n'est pas la, la bonne stratégie. <rire> <rire> mm -hmm. Merci beaucoup, Peter Sletardag. Merci à vous.